0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: Estás a punto de subir al quinto piso o ya te encuentras aquí. Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua, dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente, que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es el quinto piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes. Iniciamos. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... Noemi Feliciano con... Dones Creativos.
2: Hola amigos, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí me tienen de nuevo. En el capítulo que voy a hacer para este mes de dones creativos. Una de las cosas que yo encontré eh, en hacer lo que estoy haciendo es que conozco a muchas personas y a través del programa, en marzo, mi, ultima, mi última edición del programa, logré comunicarme con alguien que, me, que tocó las puertas de mi corazón. Una de las razones es porque, ustedes ya lo saben y vuelvo y se lo repito, soy militar y cada vez que escucho historias que tienen que ver con la milicia, pues eso toca, como te, les dije, la puerta a mi corazón. Y a, a causa del programa del mes pasado, una muchacha puertorriqueña, igual que yo, de Mayagüez, mm -hmm. Puerto Rico, se comunicó conmigo. Y no sé por qué, pero de, así de, este, hicimos, como se dice, hicimos las paces desde de un principio, este, nos llevamos muy bien y todo, y entonces, pues, yo la invité a un café, a un Starbucks, a tomarnos <risa> un café, y ella eh, y ella me contó su historia. Y al yo ser ex militar entendí, entendí to, eh, por qué, porque como sargento en las armadas, tuve que ser yo la que le diera la disciplina a los soldados que hacían esto. Aquí le voy a presentar, allá mismo, a Lili Rosado. Y Lili es la sobreviviente de un caso que me da pena decirlo porque fui soldado y me da pena decirlo, pero fue uh, parte de un abandono por un militar en un país extraño. Soy imagínate. Imagínense cómo se debe de haber sentido. Pero aquí tengo yo, la tengo presente uh -huh. a Lili para que nos dé, uh, este, uh, le hable a sus amigos y mande unos saluditos. Y luego yo le voy a hacer unas preguntitas a ella, que ella me va a contestar de acuerdo a su uh -huh. situación.
3: Uh -huh. uh, Lili. Tu proceso te lleva a conocer mejor tu propósito de vida. Soy Lili Rosal, como dice Noemi. Uh -huh. Y es aquí un honor, un placer estar con todos ustedes.
2: Bueno, Lili, ahora que estamos aquí, quiero hacerte, te voy a empezar con hacer la primera pregunta. ¿okay? Uh -huh. Yo sé que tú tienes estudios de empresas, conocimiento en gastronomía y nutrición. Eres, tienes, ahora mismo está estudiando para ser conferencista y el propósito tuyo es de guiar a otras mujeres. Eh, y, y es por lo que te pasó uh -huh. el tema de hoy es la, el don de la resiliencia y yo encontré en la historia de ella que ella lo tiene bien arraigado entonces eh, yo ella me contó que tuvo que enfrentar la triste situación de ser abeldonada por una niña con una niña pequeña por su esposo sin recursos económicos entonces, Lili, ¿qué eventos y situaciones fueron los que te impulsaron a transformarte en quien eres hoy?
3: Pues mira, el evento es, estuve eh, casada con un, eh, un soldado por diez, más de 16 años y eh, estando aquí en Texas me dice algo que, que él se va para Alaska por un, un entrenamiento militar y así pasa un mes. Y ese evento es un abandono que él hizo con nosotras porque cuando yo llamo a su commander él me dice que él nunca mandó a ese señor a Alaska. Ahí fue donde se derrumbó un poco mi vida. Estuve en depresión, pasé por una situación difícil. Pero junto con mi hija, eh, yo estaba preocupándome de ella, de que ella no, no, no mirara que su mamá estaba triste y esto es en uno de los eventos lo que es el abandono en una manera cruel de una manera fría lo que es el engaño lo que es la manipulación eso es uno de los eventos donde me, me impulsaron a, en este proceso que he estado viviendo
2: bueno y sé que estás pasando por un proceso porque uh -huh. es que todavía sigue ese proceso pero tu vida ha cambiado yeah. a mucho este, tienes una nueva pareja y alguien que es por ti. Sí. La acabo de conocer y me encantó como persona y en la forma que te trata. Y pues yo, eso tocó, tocó mi corazón al ser militar porque tuve que castigar a varios soldados, darle lo que se llama un artículo 15 uh -huh. y trabajo extra porque habían se habían ido... Eh, eh, se habían ausentado sin permiso. Eso es lo que a, a, este, significa el, el, la palabra able en inglés, able, yeah. a, a, ausente sin permiso. Uh -huh. Y entonces uh, a nosotros los sargentos y los uh, sargentos de, primer, prim, de primera clase eran los encargados de presentar a este, este soldado a ser juzgado y por supuesto darle su castigo y los castigos pueden ser bien fuertes, hasta 90 días sin paga, pero estás en el ejército, te quitan la paga, este uh, 45 días de trabajo forzoso, después que salen de trabajar diario, tienen trabajo de limpieza, limpiar la base, bueno, hay muchas cosas que tienen que hacer como castigo para no mandarlos a la cárcel, porque la última opción, si es más de seis meses que han estado ausente, que se fueron sin permiso, eso quiere decir que van a ir a la cárcel. Entonces, pues continuando con mi pregunta, uh, quería preguntarte que, qué satisfacción te ha dado los cambios que has, has hecho en tu vida.
3: Pues la satisfacción que he tenido es que me ha empoderado como mujer. Uh -huh. He sido resiliente, ya que una persona que se enfrenta a las adversidades pero se recupera de una manera saludable y sana, eh, es una persona resiliente y en esa posición me encuentro porque pude enfrentarme a las situaciones, pero hoy en día, hoy soy una mujer empoderada, puedo mirarme al espejo y todos esos engaños, todo lo que viví, ya no es, no es una realidad, sino que mi realidad es ahora que soy una mujer empoderada y estoy satisfecha con lo que he logrado hasta ahora, levantándome y haciendo muchas cosas diferentes que antes yo no, no lo hacía. Porque la manipulación no te deja ni pensar. ¿Crees que todo lo que te están diciendo es algo que es real y cuando en realidad no lo es? Pues, ¿y tú sabes que En uh -huh. la milicia es fácil. Oh,
2: porque sí. hay veces uh, que a nosotros los soldados nos mandaban a sitios porque que ni la misma familia podía saber dónde estábamos.
3: Exacto.
2: Y, y solo, y las familias se quedaban en espera y hasta a veces yo creo que fomentaba un poco eso, la milicia fomenta eso un poco. Nos dejaban en espera y después este uh, llegaba una llamada, mira, llegué donde tenía que Así estar es. y esto voy a estar tanto tiempo y yo y yo uh, te voy a llamar, tan, pero tengo permiso para llamarte tanto y tanto y tanto. Entonces, al yo sé haber sido soldado y esposa militar, porque fui las dos cosas simultáneamente, porque uh -huh. era esposa de otro soldado y yo era soldado, pues este, yo tenía un mejor control sobre eso, pero una mujer civil que la trajeron de la isla. Así es. Y eh, que no conoce, eh, quizás para ese tiempo tú no hablabas bien el inglés. No, no tan bien como lo hablas ahora. Y so, imagínate, todo eso en tu contra. Y entonces, mi próxima pregunta, te voy a hacer una pregunta que si me la, si me la quieres contestar, bien, si no, ok, ahí quedamos. Pero uh, tú has sido una mujer de abuso doméstico, verbal, uh -huh. emocional e intelectual. ¿Puedes explicarnos un poco más sobre ese tipo de abuso y cómo le, afecta, le afectó a ti uh -huh. y a tu niña? Porque sí. hay otra criaturita aquí.
3: Sí, mm. mi niña que tiene 12 años, pero para el tiempo en que eso, tuvimos ese evento del abandono de una manera cruel, pues siempre lo diré así, fue frío porque fue un engaño. Siempre creí que era que estaba en un entrenamiento y en realidad era un abandono. Eh, en la situación, cuando nosotros nos enfrentamos a esta situación, nosotros tenemos que estar claramente de lo que queremos para hacer le afectó a mi niña en el aspecto de la ausente de su papá. Su papá no estuvo presente hasta desde los 7 años hasta los 12 y lo que hacía es que llamaba oh, poco a poco, pero no, no era una comunicación. Eh, esta situación, sí, lo que es la, el maltrato verbal tiene que ver mucho con la manipulación. Eh, la manipulación te lleva a ti a cerrar tu mente. Crees que tú no puedes hacer nada. Crees que lo que te están diciendo es cierto cuando en realidad no lo es. Y eso es lo que sucedió en mi vida. Me afectó de esa manera. La, el, el maltrato verbal es una de las maneras más horribles que pueden existir. Porque te dicen gordita, que no eres bella, que eres incapaz, que tú no puedes... No eres luchadora, eres una mujer... Eh, vaga, una persona que no quiere hacer nada, eh, que no soy buena madre, mala madre me llamó una vez, mala madre. Toda esa cosa te lo vas creyendo cuando en realidad no lo es. Y eso es una manera que me afectó a mí porque me encerré en un cuarto. Pero a mi niña era la ausencia de su papá. Así le, le afectó un poquito ahí. Eso fue, fue bastante fuerte esa situación. Me ayudó mucho lo de las mujeres militares, que hay un programa que en el ejército hay, de eh, Military One Source. Yeah. Uh -huh. Ellos ayudan mucho, con muchos recursos, y unos de ellos fueron esas personas que me, me decían, sigue, sigue, Lili. Y esto sí, esto afecta mucho, la manipulación, las mentiras, los engaños, eh, eh, la manera en que te tratan, todo eso afecta además mucho en la persona. y una mujer que está creyendo tanto en su pareja, pero cuando te enteras que todo fue mentira, se te derrumba todo.
2: Uh -huh. Y uh, me, me acuerdo que me comentaste en la conversación que tuvimos uh -huh. en el Starbucks que entraste en un estado de cuando averiguaste ya todo por completo, y que lo localizaron a él y todo eso porque todavía estaba conectado a las armadas sí. y se había ido sin permiso este uh, tú me comentaste que habías caído como en un estado de, um, depresión. De, de depresión y aparte de eso en la condición que te había dejado sí. si no te molesta nos puedes dar un poquito oh, de más sí. de detalles sobre eso
3: en la manera cuando él nos abandonó nos abandonó sin dinero, nada de carro, en un trailer, que eso ni siquiera es una gran una casa, es una cajita, y todo lo que yo tenía en ese lugar tuve que empezar a vender porque ya no tenía nada. Pero la manera en que él nos abandonó, que fue así tan frío, ni siquiera se había despedido de nosotros diciendo que iba para ese entrenamiento. Pero ahí es que algo en depresión, fue leve, porque me rodeé de personas que me, me ayudaron a levantarme, pero fue fuerte. Eso sí, aunque fue leve, fue fuerte esa depresión. Se me estaba cayendo el cabello. Ya comía por ansiedad, no por, por alimentarme, para estar saludable, sino por, por satisfacer un vacío en, en mí. Y viví un momento difícil. Lloraba mucho todos los días. Casi duré más de, más de seis meses así, porque estaba... En, en depresión. So, sí, eso fue, afectó bastante. ¿Y qué tipo de ayuda
2: tú, porque por lo que veo, uh -huh. no te quedaste ahí, porque no. hoy en día eres totalmente diferente la mujer de la mujer que está explicando. Uh -huh. sí. so, yo, eh, uh, he sido, yo he sido la persona en el otro lado de la puerta, porque yo fui la que fui militar, uh -huh. la que se puso la bótica y con el rifle, igual que él pero también fui, soy mujer y no, yo, cada vez que uno de mis soldados hacía algo así, o algo que tuviera con hacer pasar a su familia hambre o algo, porque sí pasa porque sí pasa, o de que perdieran por estar ganando el dinero y no saber de las finanzas este uh, no sabían y se metían en problemas uh, yo tuve un soldado una vez que se creía que mientras tuviera cheques tenía dinero <risa> y no,
3: <risa> no eso, eso,
2: eso fue eso, una es de imposible. las razones porque yo me convertí en el sargento el el primera clase uh, de finanzas en mi compañía uh
1: -huh. porque
2: como yo también tenía un background ya tenía un, un, un había sido uh, había estudiado eso pues lo, lo pude usar en la milicia para aconsejar a los soldados y decirle que tú tienes que cuando tú el soldado no es lo mismo como ser civil. Un civil se puede esconder, ¿ok? Se puede esconder y decir, uh, ok, no voy a pagar esta cuenta. Un soldado no puede, no. porque lo primero que hacen las tiendas, todo, donde sea que fue que tú dejaste la cuenta sin pagar, llaman a la compañía. Por donde quiera que tú extendías un cheque antes, o extendías o hacías una cuenta, tú tenías uh -huh. que dar. Eh, eh, este, si estaba en la milicia, esa era tu ocupación. So, imagínate. Y, y imagínate que, que un soldado sea, jovencito, sea tan y tan ignorante en, en, sobre ese tema que sí. no sepa que un, un cheque es. Un cheque lo que es, es una promesa de pago. Y al no saber eso, se creían, oh, no, mientras yo tenga cheque cheque en esta uh -huh. cheque, ya tengo cheque. So imagínense, cheque este, rebotando por donde quiera como bolas de basquetbol. So, <risa> so, uh, en cuanto a la situación económica, ¿qué fue lo que te pasó a ti?
3: El, el, tuve que vender todo esto de todas mis cosas la mayoría de mis cosas para la situación económica porque uh -huh. en realidad eh, fue sin dinero que nos dejó sin nada tuve que vender todas las la milicias todo lo que eran las armas que no eran de la milicia pero sí eran de para de, deporte vender los, los juegos de sala de comedor todas mis cosas para poder sostener a mi nena y poder alquilar aunque sea un cuartito uh -huh. y empecé a buscar trabajo porque yo tenía como mujer como madre sostener a mi niña así que busqué Military One Source todos los consejos que me estaban dando pero aquí en la en AFIS en, en la base uh -huh. encontré trabajo uh -huh. apliqué ellos me hicieron la entrevista le expliqué mi situación porque como mujer esposa militar puedes hablar un poco porque ellos tienen que conocer la situación ahí me dieron la oportunidad para poder, como mujer, madre, eh, perdón, esposa militar, le dan esa prioridad y tuve esa oportunidad de conseguir el trabajo para poder mantener a mi niña y alquilar un apartamento. Y ese fue, por ahí empezamos. Oh, so, in, mi Imagínate, mira qué fin boni, bonito. Bueno, no es el fin en la continuación,
2: que lo vamos a continuar después de este corte comercial. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida
1: apenas inicia. Ya volvemos. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña Noemi Feliciano con Dones Creativos.
2: Aquí estoy de vuelta con preguntas más jugosas. Perdón, perdón. Ustedes saben que me encanta la risa y me, me gusta, la, como decimos los puertorriqueños, la y es relajo. Pero no, no. Eh, eh, volviendo a un punto serio, eh, quería uh, también que nos dijeras, explícanos un poquito de eso de, de AFIS, lo que es AFIS, para que mucha, aquí hay muchas um, esposas militares. Uh -huh. Lo único que aquí es la fuerza aérea porque aquí no hay base militar de, 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 del, del Army. La base que hay aquí es Luke Air Force Base y es, es la de la Fuerza Aérea. Pero nosotros, como eh, armadas interrelacionadas, que viene siendo el Army, las Armadas, la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval y la Marina, somos los cuatro uh, uh, componentes principales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y tenemos los privilegios, después que estemos cerca de una base o de un fuerte, a los del Army le dicen fuerte, y la, a, la, a, a las, de, las bases son las navales, las de la Fuerza Aérea y la de la Marina. Entonces, pero si hay un fuerte o una base militar cerca, tú puedes los y tú tienes una identificación o eres veterano como yo podemos, con esa identificación, tenemos nuestros privilegios de médicos, privilegios de, uh, de compra y venta de, de utensilios para la casa y todo. Uh -huh. Dentro de cada una de estas bases, a veces hay moles sí. completos con todo que nos provee la milicia a todos los que están, lo que dicen este uh, service connected, que conectados por servicio. Yo soy una de las personas que me, considera, me considero al ser veterana y ser veterana deshabilitada, porque sí, este, soy una veterana deshabilitada que recibo, este, recibo recompensa por la milicia y por la asociación de los veteranos. Y eso es algo que hoy en día muchas esposas no saben, que ellas también, mucho de eso, después que estén casadas, con un hombre 10 años estando él en la milicia, ellas continúan recibiendo si tienen niños los beneficios. Así es. Okay. Y entonces, bueno, regresando a eso, este, cómo eh, nos quedamos en que tú conseguiste trabajo por AFIS, sí. en la base donde en el en el en 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 Texas, pero en, en el PX, en la comisaría. Ah, en, en, el, en realidad en el PX. En el PX. Uh -huh. El PX uh, para los que no saben lo que es PX es la tienda, viene siendo la tienda comercial, como decir,
3: ¿Un mini -mall? o un minimol,
2: un minimol pequeño ahí, tú puedes conseguir ropa, zapatos, enseres eléctricos, eh, eh, cosas de todo lo que necesita un soldado para montar una casa cuando llegue una base, tú lo puedes conseguir ahí. Okay. Yes. So, ¿Y cómo te fue a ti en, en, trabajando el, para AFIS? En
3: AFIS en realidad me ayudaron bastante. son mm -hmm. ahí eh, Lo que es la gerente, el mm -hmm. equipo de trabajo, se preocupan para entrenar unos a otros. Y ahí estuvieron, aunque no entendían muy bien mi inglés, eh, ellos me daban la mano y me, me ayudaron. Y muchas de las, ellas, mamá Sandra, que siempre yo le digo mamá Sandra... Ella me ayudó mucho con lo del inglés. Eh, la compañera Ana, como, eh, como mi amiga querida, eh, de Blanca, las otras, todas las chicas que se encuentran en, en en Texas, todas ellas me ayudaron siempre, siempre estuvieron dando la mano. Y eso es algo que, que hace EFI, es fit te da entrenamiento todos los años, uh -huh. porque es muy importante respetarse unos a otros, las reglas, lo importante que es trabajar en equipo, y además una de las cosas que hace el PIES es que cuando ya tú aprendes algo, un, un, un trabajo, puedes aplicar para otro y seguir avanzando y ellos te recompensan por eso también. Y ese es un, es un evento y un lugar muy bueno porque tienen eventos, tienen de todo. Hacen, hacen como cualquier mol, pero para los soldados y la familia de los soldados. Muy, muy bonito.
2: Y es un privilegio uh -huh. bien, boni bien bonito. Tanto como hemos hablado de lo malo que puede pasar en la milicia, también uh -huh. tenemos un lado bueno. Sí. Y, una de los, y son los beneficios. Yo, por ser veterana, yo tengo servicios médicos de por vida hasta día que me entierren. Y, uh, y también te puedo entrar a cualquier base uh, y usar to todas las facilidades que tienen ellos porque a veces tienen hasta ventas de carros y todo dentro de la base. Es como entrar a una base, especialmente bases así que tienen lo lo los pies bien grandes, es como entrar, uh, uh, como decir, Fort Hood, uh, Texas y... Y San Antonio, Texas, parece, eh, tienen su propio, este, ¿cómo se llama?, Este código postal, uh -huh. de lo grande que son, porque son, son este, uh, uh, ¿cómo se llama?, Tiene, eh, tienen tanta uh, área de entrenamiento, tienen casas militares, donde cuando te mudan a la base, que ya no vives en la economía, que te dan una casa, yo, yo llegué a vivir en varias casas, en, uh, en Alemania en Texas en Fort Hood eh, yo estoy, un, estuve, estoy hablando de veintipico de años de servicio so, rodé por, por el mundo conozco <risa> Europa mejor que, que los Estados Unidos los Estados Unidos yo lo he venido a, con, a conocer después que me retiré de las armadas este, pues, y nací aquí, soy imagínense y, y, y eso y, igual que Puerto Rico, Puerto Rico lo, lo vine a conocer este ya estaba grandecita la primera vez que yo fui a, a Puerto Rico. Y me he, he ocupado de conocer mi, eh, la patria de mi esposo porque él es el que es nacido en Puerto Rico, yo no. Y uh, es, es, es un mundo totalmente distinto que si tú no te sabes ubicar o acomodarte, en ese mundo, en el mundo militar, te pueden pasar cositas feas, como civil y como, y como soldado. Entonces, ¿qué pasó? Una cosa que te diría, que brinqué un poquito adelante, pero que yo quería decir, ¿cómo sí. fue que encontraron a, a, al señor? Oh, a mi Dios querido. <risa> al, no,
3: no al, al papá de la niña. Oh, no, al... <risa> ¿Cómo es que lo encontraron? No, no, esa es una trayectoria increíble. Porque su commander, su commander se cree que él está, pues, trabajando normal. Cuando ya él recibe mi llamada, que la recibe yo, yo llorando, porque eso yo, para mí mi esposo. Mi, mi esposo está, murió, ¿qué le pasó a mi esposo? Y entonces, cuando le explico a él, y ahí es que empieza a mover papeles, a moverse con sus, eh, con sus sargentos. Uh -huh y ahí es cuando lo encuentran ya que él sabe que es cuando le llaman los del ejército pues sabe que tiene que contestar pues contestó y ahí le explicó él le explicó él que él estaba en Alaska y una situación increíble <risa> eso
2: le estaba en Alaska pero se fue para Alaska porque, porque él quiso decidió irse,
3: irse, porque quiso irse porque para quiso allá. irse entonces ¿qué era
2: lo que estaba haciendo allá? él llegó a una Base militar allá o qué fue cómo, cómo entró primero que nada cómo entró a, a Alaska entró como civil o como soldado
3: no ese fue a, 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 cuando él nos abandona mm. él se va como civil civil él, él que dejó la mentira en mí diciendo de que iba para un entrenamiento militar mm -hmm. pero y el y el comando no sabía nada pero cuando yo llamo al comando empieza a mover los papeles y ahí es cuando empieza a buscarlo. Y cuando lo encuentra o pues, como tiene su número y como es un comandante que están llamando, uh -huh. y ahí se entera de que le no, está en Nosotros, Alaska. como
2: soldados, cuando estamos en la armada, uh -huh. te usan nuestro seguro social como este uh, número de serie. Y usualmente somos reconocidos También. por los últimos cuatro números. Y entonces, si tú apareces trabajando en otro lugar, o en cualquier sitio que te pidan el seguro social así bien fácil que te encuentran y aparte de eso también tenemos unas medallitas que nos dan a colgar del, del cuello, cuello que le dicen medallitas de perro traduciendo al <risa> español dog tags uh, y eso si tú quedas es lo que usan para reconocerte si tú quedas mueres en caso de guerra quedas irreconocible, esas medall esa medallita, eso no se quema, ni nada, te lo, si te lo encuentran encima, una uh, una de ellas te la meten aquí entre medio de los dientes, así en la carabela, y el otro, la otra te la enganchan de el, uh, del pie, del dedo grande del pie, sí. y eso es para que te puedan este uh, reconocer uh -huh. y saber quién eras y todo, esa chapita tiene toda nuestra información, por eso no sé si todavía las dan, porque yo, yo me retiré hace tiempo, si todavía las dan por la cuestión de seguridad, porque tiene toda tu, tu información, y es algo con que alguien puede crear uh -huh. hasta una identidad falsa, pero existe, ah, no sé si todavía la, eh, a, las usan porque no le di a mi hija ni a mi ah. hijo, o sea, aparentemente yo creo que es algo que poco a poco con los cambios que ha hecho la milicia uh -huh. por esta misma cuestión del robo de identidad, pues, y de que pudieran hacer esto, porque a él lo, con, si, lo si el commander le, le echó los perros atrás es porque lo consiguieron por Seguro Social y él estaba trabajando en Alaska en algún sitio.
3: Ah, puede haber sido así. Pues uh -huh. se fue y creo que no estaba trabajando en lo que, uh -huh. que yo me acuerde. Y como lo estuvieron llamando y llamando hasta que lo consiguieron. Uh -huh. De esa manera, pero si sí es por el medio del seguro social que lo consiguen así de rápido. Y más si está activo, más rápido todavía.
2: Porque todavía para uh -huh. cruzar, para cruzar para el Canadá,
3: nosotros los americanos, Poder,
2: o, o tenemos que tener pas, pasaporte o tenemos que ser militares. Los militares ten, tienen un sistema diferente por lo que nos dejan pasar de uno a otro, porque yo he ido, yo fui a Anchorage, Alaska, y uh, nos dejan pasar. So, imagínate, ¿en, ¿en qué estaba pensando? ¿En alguna vez? ¿Tú no te no no, no te preguntaste a, a, a ti misma ¿qué, en qué estaba pensando? ¿En dónde estaba la cabeza de este hombre? ¿Qué estaba pensando? ¿En qué está, estado psicológico estaba el niño para hacer una cosa así y creer que no lo iban a encontrar?
3: Me ha, me ha hecho esa pregunta varias veces porque eso no tiene sentido la actitud de él, uh -huh. porque solamente le faltaba poco para retirarse, joven. Y como, ¿qué le pasó? Pues es la única que él, él lo sabe. Lo único que yo sé que... Él, que nuestro matrimonio es, no era perfecto, pero sí se podía trabajar en él, en situaciones y todo. Pero cuando él tomó esas decisiones, es, se puede decir que fue bajo las emociones. Emoción, en ese momento no tenía control. También, tal vez los amigos, las amistades, no sé qué haya sucedido. Pero la manera que lo hizo... Fue bastante fuerte para oh, no. Hasta la fecha para ti
2: esto es un enigma uh -huh. de por qué sucedió esta situación es y por qué él fue el, el progenitor de, de una situación así. Sí. Así y es. eso, okay. Bueno, Lili, tú has pasado por experiencias y incertidumbres que sé que no se las desearía no, a nadie. No. ¿Qué consejo o sugerencia le darías a alguien en cuanto a este tipo de maltrato?
3: Lo que, es, lo que es este tipo de maltrato. Lo que yo le puedo aconsejar a toda mujer y a hombres también, porque hay hombres que sí, han hombres sido abandonados y han pasado por estas situaciones también, sí. y se identifican conmigo también. Y te puedo dar un consejo que es, primero empieza con aceptar tu realidad, lo que está pasando a tu alrededor. Porque si no te aceptas, no ve lo que está sucediendo nunca, pero nunca vas a salir de tu situación. De la manera en que yo salí de la depresión, de las cosas que estaban sucediendo, fue hacer eso, aceptar y después escribir todo, todo lo que estaba pasando. Porque dicen como una técnica que usan en la psicología, que escribas todo en un papel uh -huh. y después lo puedes romper y botarlo. Y es como una tipo de manera de tú sol, soltar o soltar. Eh, ese es uno de los consejos. Esos dos primeros, porque la aceptación es aceptarte a ti mismo y aceptar tu situación y buscar la solución. Es lo, es lo que yo recomiendo.
2: Bueno, y en eso con, eh, te concuerdo contigo, uh -huh. porque una de las más, sabes que, tú sabes que soy escritora, Sí. Y una de las maneras que yo he logrado sobrepasar y salir de todo eso ha, ha sido que yo me, me convertí en escritora, que es mi don, de todas uh -huh. maneras, es mi don, y me encanta escribir historias y eso. Y dice, bueno, ¿y por qué no escribir? En vez de estarme inventando eh, eh, historias y cosas y anécdotas, que uh -huh. para, ¿por qué no, no tomo mi propia vida? Y la pongo en papel, y eso fue lo que hice. Después, eh, la puse en papel y, y con, con detalle, y dije: ¿Tú sabes qué? Cuando yo terminé mi primer libro, yo lo que sentí fue un alivio, porque yo creí yo creo que me quité 50 toneladas de encima. Es ¿Sí? Eso sí, funciona. sí y, funci y funciona porque soy, soy testigo viviente de eso, uh -huh. que eso, ejemplo, testigo, lo que sea, uh, que eso funciona. Por favor, ponte a escribir y aunque no publiques ni nada, pero es algo que tú puedes decir, ahí está, eso fue lo que me pasó. Y es una, una manera de ver la realidad y eso pero mira uh, te digo una cosa Lili este muchas gracias mija por estar aquí conmigo y, es y eso y sacar a reducir esto que, uh -huh. que sí pues, un, uno de los dones que tenemos todos es el don de la resiliencia así es y podemos y podemos nos caemos hasta los niños cuando se caen uh -huh. eh, donde, cuando están jugando y se caen qué hacen
3: se levantan se levantan y, ará, y ya
2: al, al ratito al, al ratito están como si estuvieran nuevos si no le hubiera pasado nada así es, y así debemos hacer los adultos aunque los programas no ese bueno y, y es que un problema es una caída es, es una caída de la que te tienes que levantar uh -huh. entonces pero me alegro mucho de que hayas venido y hayas compartido tu historia sí. y eso pronto me va a seguir Verónica porque ella a, a, ella tiene una invitada Sí. y tiene otras cositas que quiere hacer y sí. yo pues ya se, no, se me terminó el tiempo ya no voy a seguir dándola la lengua <ríe> ok ok bueno que dios los bendiga a todos y gracias Lili por gracias. estar conmigo por estar aquí conmigo y dejarme quedarte lata gracias adiós nos veo el próximo mes crees que ya no es tiempo
1: de crear proyectos Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por
0: conectar. Buenas noches, ¿creyeron que se iban a librar de mí? Pues no, aquí estoy. Con una información bien importante para todos ustedes, estuve poniendo ahí en, en mi Facebook, en mi, en mi muro, acerca de la ganadora del curso de Cibel Academia de Media Beca. Eh, quiero contar un poquito de historia para ti que no nos conoces, que no sabes lo que hacemos. Pues somos una productora de medios, pero tenemos una escuela para las personas que quieren aprender a manejar sus destrezas al micrófono, de hablar mejor, de saber tener una entrevista, una conversación y sobre todo de perder el miedo de hablar en público, que es bien importante en estos momentos ya que todos estamos expuestos a las redes sociales o simplemente tienes un negocio y tienes que hablar con tus empleados o tienes que promover tu negocio o tienes que dar una presentación. En fin, hay muchas maneras en que estamos eh, todos los días hablando ante otras personas. Y qué mejor alguien que nos pueda guiar eh, con técnicas y con clases que nosotros impartimos durante tres semanas. Entonces, para el Día Internacional de la Mujer, nuestra querida Marta Navarro, que también tiene su programa, la acaba de tener hace un momento, Arizona, mi casa, ella muy amablemente dijo, yo quiero donar una parte de la beca para alguien que quiera tomar el curso. Entonces, pues lanzamos la convocatoria y resulta que tuvimos tres participantes. Las tres, yo creo que se merecen eh, ganar. Tenemos ahí en pantalla a Carolina Rodríguez. Ella mmm, nos mandó su video y muy convincente, ella fue referida por Verónica Valderrama, que fue una de las, de las primeras graduadas y que tienen un grupo de amigas, traen un proyecto muy bonito entre ellas, de comunicación, de mamás, porque son mamás jóvenes con niños chiquitos, y cualquier tema que uno pueda exponer y hacer contenido es de beneficio para, para todos los radioescuchas, para los oyentes. Tenemos a Meli Ríos, muchos de ellos ya la conocen. Meli también mmm, ya había, ha venido muchas veces aquí a la radio, de hecho por ahí le mandé una foto a Javier, donde está ella tomándose una foto en el estudio, yo creo que de alguna manera también lo estaba lanzando al universo y decretando de que quiere estar aquí en, en, la, en la academia. Y por último tenemos a Reina Zamudio, que también su historia muy conmovedora de, del por qué quieren tomar el curso de Decibel Academia. Desafortunadamente nada más tenemos a una ganadora, entonces fue muy difícil eh, elegir, estuvimos eh, entre los tres jueces, que fue Javier Acosta, que es el director aquí de, de la academia, eh, Marta Navarro, que es la que donó esta parte de la beca y su servidora. Así que, pues, no sé si estén conectadas, yo quisiera saber porque yo les mandé un mensaje y ellas estaban muy emocionadas, como niñas chiquitas, esperando el momento, así que me gustaría saber si están, si están conectadas para que manden ahí un saludito, mira ya me está poniendo las fanfarrias, Javier, espérate Javier la quiero hacer más de emoción <risa> porque les quiero hablar de este próximo curso que inicia el 14 de mayo y son tres sábados eh, consecutivos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sábado 14 de mayo, sábado 21 de mayo y sábado 28 de mayo, luego tenemos las prácticas los, eh, los lunes siguientes consecuentes y viene algo grande porque saben que ya hemos graduado a 12 personas de los dos grupos anteriores y ellos van a seguir practicando porque vamos, es necesario que siga la gente practicando para que pueda todavía perder ese nervio, hablar mejor, mejorar las destrezas. Así que todos los que son exalumnos, eh, muy pendientes porque vamos a tener muy pronto eh, una convocatoria para todos ellos. Y este grupo que inicia el 14 de mayo, yo creo que va a ser un grupo muy provechoso. Ya tenemos, ya está ahí Reina Zamudio. Saludos, Reina. Mucha suerte, mucha suerte para ti. Eh, no sé si esté, bueno, Vero Valderrama, que fue la que refirió a Carolina. Eh, sí, también está esperando que, que gane su amiga. Yo sé que todas sus amigas les están echando porras. También a Meli la estaba apoyando mucho, Samira Yabar. Entonces... Híjole, quisiéramos darles a, a todos esto, pero eh, hay una ganadora, les comentaba que el grupo que tenemos ahorita ya se está llenando el cupo porque tratamos de no tener… Muy, ¿qué quisiéramos? Tener muchísimas personas. Yo creo que en un futuro va a haber muchos grupos, pero mientras tanto, las instalaciones y la atención que se les tiene que dar a cada uno de ustedes tiene que ser no personalizada, pero sí más, más íntimo, ¿no? Así que, pues, si tú no te has anotado, no sabes de nuestra academia, búscanos ahí en nuestra página de Facebook como Decibel Academia o en nuestro website decibelacademia.com. Y la ganadora de esta media beca es... Reina Zamudio. Reina, muchas felicidades. Gracias, gracias por mandar tu video Creo que por ahí estoy recibiendo un mensaje. Les tengo una sorpresa a las otras dos participantes, a Meli y a Carolina. Marta Navarro, nuestra realtor de casa y, y conductora del programa Arizona Mi Casa, está otorgando becas para las otras dos participantes. Muchas felicidades. Wow. Gracias, gracias, Marta, por... ...por ser tan, tan amable y por pensar en todas ellas... ...porque realmente de verdad todas lo merecían... ...así que muchas felicidades a todas... Eh, ...yo me estaré poniendo de acuerdo con Carolina Rodríguez... Meli Ríos y Reina Zamudio... ...gracias a todas por confiar en nuestro proyecto... ...ahí están las ganadoras... ...así que muy pronto las van a ver en acción... ...en el curso que, va en, que inicia el 14 de mayo... ...y van a ver sus avances también porque... Eh, hay un antes y un después de la academia. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades si no se han conectado. A Meli, Meli, acabas de ganar. Muchas felicidades, ya te vi. Reina también y, y Carolina, por supuesto, que también ganó. Así que, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo los veo el próximo jueves aquí desde el quinto piso. Hasta pronto. Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo...
1: Nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima emisión, aquí por entremujeresradio.net.